0: Podcast đầy Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều. Chào bạn, bạn đang nghe Podcast Hà Nội tin mỗi chiều của Đài Hà Nội. Tôi là Ngọc Tuấn, người đồng hành cùng bạn. Bạn thân mến, dự thảo luật Thủ đô sửa đổi đều xuất cho Hà Nội bổ sung hai thành phố thuộc Thủ đô, đó chính là thành phố Bắc sông Hồng gồm các huyện Đông Anh, Mê Linh. Sóc Sơn, lấy hạt nhân là sân bay Nội Bài, được định hướng trở thành thành phố logistic, dịch vụ. Thành phố thứ hai là thành phố về giáo dục, đào tạo, khoa học ở phía Tây bao gồm Hòa Lạc, Xuân Mai với trung tâm là khu công nghệ cao Hòa Lạc. Sự ra đời của hai thành phố này được kỳ vọng sẽ tạo ra những cực tăng trưởng mới, giúp kéo giãn mật độ dân cư khu vực nội đô và vực dậy kinh tế các huyện còn khó khăn. Đây cũng là thông tin đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ cùng bạn trong số podcast hôm nay. Các nội dung phương án quy hoạch thủ đô tập trung xoay quanh 5 trụ cột phát triển: văn hóa, con người và di sản nghìn năm văn hiến, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, hạ tầng kết nối đồng bộ, hiện đại, xã hội số, đô thị thông minh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, để chúng ta định hình được hai thành phố trực thuộc thủ đô, thứ nhất phải hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội tốt, kết nối giao thông giữa thành phố trực thuộc với khu vực trung tâm thành phố chính. Đặc biệt là nhà ở cho người thu nhập thấp. Đây cũng là nhiệm vụ của hạ tầng đô thị và chỉ khi chuẩn bị tốt những điều kiện đó mới có thể là hút dân từ nội thành di chuyển về thành phố mới. Thứ hai, khi đã là thành phố dân số tăng lên, thì vai trò của chính quyền đô thị cũng sẽ càng đậm nét. Chính quyền thành phố phải tìm ra những biện pháp này, phát huy nguồn lực để thành phố phát triển bền vững, nâng cao đời sống cho cư dân, chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào thành phố chính. Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng cũng cho rằng, lớp trầm tích văn hóa đã làm nên giá trị riêng của đô thị, càng được tích lũy thì càng trở nên quý giá. Và chính những làng nghề sẽ tham gia vào công nghiệp văn hóa và đóng góp vào phát triển du lịch của thành phố chứ không chỉ là sinh kế hàng ngày của nông dân cho dù có lên thành phố. Tôi lại nhớ đến câu chuyện khi mà cựu tổng thống Mỹ Barack Obama đến Việt Nam, trên đường ra sân bay Nội Bài trở về Mỹ, ông đã dừng lại để có thể là mua một gói cốm lăng vòng được bọc trong lá sen và gói bằng sợi dâm vàng. Trước sự ngạc nhiên của nhiều người và điều đó cũng cho thấy sự hấp dẫn của văn hóa, của bản sắc dân tộc mạnh mẽ và có sức kết nối lan tỏa đến nhường nào. Do đó khi mà hình thành hai thành phố trực thuộc rất cần quan tâm đến không gian phát triển làng nghề cũng như là những không gian kiến trúc văn hóa khác như là đình, này, đền, chùa, làng nghề cùng với những di sản kiến trúc là minh chứng chỉ dấu ký ức từ trầm tích văn hóa dân tộc. Thành phố phía Bắc Sông Hồng có diện tích lên tới hơn 630 km2 với rất nhiều khu vực nông thôn, rừng núi. Trong khi đó thì ở thành phố phía Tây có diện tích hơn 250 km2, ngoài cơ sở hạ tầng dành cho cư dân còn cần cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động giáo dục, khoa học. Hà Nội cũng đã đề xuất các giải pháp cho những thách thức này. Theo phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, Luật Thủ đô đồng thời đưa ra đề xuất và các giải pháp có thể áp dụng phương thức xây dựng thuê dịch vụ và chuyển giao hoặc là xây dựng chuyển giao và thuê dịch vụ. Đó là phương thức trong hợp tác công tư. Nếu chúng ta thực hiện hiệu quả, thì sẽ có cơ chế phát triển nguồn lực để phát triển hai thành phố này. Hà Nội đang làm đồng thời ba việc quan trọng có mối liên hệ trực tiếp với nhau. Đó chính là lập quy hoạch thủ đô, điều chỉnh quy hoạch chung và xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi. Việc tiến hành cả ba công việc này cùng một lúc cũng là cơ hội quý giá để xây dựng, phát triển thủ đô. Khi quy hoạch thủ đô được phê duyệt và luật thủ đô sửa đổi được quốc hội thông qua theo đúng định hướng nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm của Bắc Bộ và cả nước. Quý vị thân mến, nói đến câu chuyện về thành phố trong thành phố, thì tôi lại nghĩ ngay đến thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến đầu năm 2023, sau 2 năm thành lập, mô hình thành phố trong thành phố đầu tiên của cả nước đã đóng góp khoảng 30% tổng sản phẩm trên địa bàn GDP toàn thành phố, tương đương 7% GDP cả nước. Bước đầu thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ủy quyền cho thành phố Thủ Đức trong bốn lĩnh vực: xây dựng môi trường đô thị, kinh tế, ngân sách dự án, tư pháp, văn hóa giáo dục thông tin, xã hội khoa học. Tuy vậy, các chuyên gia cũng nhận định rằng thành phố Thủ Đức vẫn chưa phát huy tối đa các nguồn lực của mình thậm chí còn vướng nhiều điểm nghẽn về thẩm quyền mà chỉ có cơ chế tự chủ mới giải quyết được và tạo đà bứt phá cho phát triển. Thực tế cũng cho thấy chỉ tính riêng lĩnh vực hồ sơ về đất đai đã có khoảng 130.000 hồ sơ, chiếm 30% lượng hồ sơ của thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy cần phải có những cơ chế riêng để thành phố thủ đức vận hành hiệu quả. Nhìn ra toàn diện theo các chuyên gia đô thị xã hội, để thành phố trong thành phố phát triển không đơn thuần là xây dựng một bộ máy gồm các quận, huyện gộp lại, mô hình thành phố trong thành phố tương tự như là thành phố phía Đông Thượng Hải, Trung Quốc hay là khu Út de Saint, phía Tây của Paris, nước Pháp. Khác với thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trong thành phố cần có sự tự chủ nhất định. Phần tiếp theo của số postcard hôm nay, tôi xin được gửi đến bạn một thông tin cũng rất đáng quan tâm, đó là các loại ma túy tổng hợp thế hệ mới đang được các đối tượng xấu đưa vào môi trường học đường. Hiện nay thì các loại ma túy tổng hợp đang ngày càng đa dạng về chủng loại này. Giá thành rẻ, dễ cất giấu với các tên gọi như là tem giấy, bùa lưỡi, nước vui, cỏ mỹ hay là bánh lười, ma túy tổng hợp biến tướng núp bóng dưới những cái tên mỹ miều nhưng mà gây ra những hệ lụy khôn lường cho xã hội. Quý vị thân mến, lôi kéo tìm mọi cách đưa ma túy vào trường học thông qua những điểm, tụ điểm quanh nhà trường và từ chính học sinh, sinh viên. Đây là điểm đáng chú ý trong cảnh báo về tình hình tội phạm ma túy của công an thành phố hà nội với nhiều vụ việc cụ thể. Mới đây gần 100 trăm máy hút thuốc lá điện tử đã bị ở cơ quan công an thu giữ tại nhà của một đối tượng bán ma túy tại xã hữu bằng, huyện thạch thất. Kết quả giám định cho thấy 100% số thuốc lá điện tử này đều chứa chất ma túy. Còn tại huyện Đông Anh, Hà Nội, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện vụ bán sô cô la có chứa chất ma túy. Gần đây sự việc trộn cần sa vào trà sữa đóng chai bán cho học sinh cũng đã bị phát hiện. Cơ quan chức năng cũng cho biết đã phát hiện nhóm học sinh mua ma túy trên mạng xã hội về chia ra bán lại cho học sinh trong trường. Có em học sinh đã bắt đầu sử dụng ma túy khi mà chỉ học lớp 6, từ lời mời thử của nhóm bạn trong những quán điện tử ngoài cổng trường, ban đầu là dùng thử không mất tiền. Sau thì góp tiền mua và sau nữa là các em tự tìm chỗ mua. Nhiều em học sinh cũng nghĩ rằng các loại ma túy mới khi mà sử dụng sẽ không gây nghiện. Tuy nhiên đây là một nhận định sai lầm. Ma túy thế hệ mới có khả năng gây nghiện rất nhanh, đồng thời tàn phá hệ thần kinh trung ương, khiến người dùng không điều khiển được hành vi và thường xuyên hoang tưởng. Sau khi sử dụng những loại này, các em sẽ có xu hướng tìm đến những loại ma túy khác với mức độ gây nghiện và kích thích mạnh hơn. Không chỉ sử dụng một loại mà các em còn có thể sử dụng nhiều loại ma túy cùng một lúc. Thời gian gần đây, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận không ít bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc liên quan đến việc uh, sử dụng ma túy tổng hợp. Và theo các bác sĩ trực tiếp điều trị cho những bệnh nhân này, có những em sử dụng ma túy tổng hợp dài ngày gây tổn thương não bộ nghiêm trọng. Tai biến mạch máu não hay là xuất huyết não, co thắt làm vỡ mạch, tử vong hoặc thiếu máu lên não nghiêm trọng, thậm chí cả nửa não bị thiếu máu não. Theo thống kê của Bộ Công an, tính đến tháng 9 năm 2023, Cả nước có khoảng 213.000 người nghiện và sử dụng ma túy trái phép. Tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy và ma túy tổng hợp có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Theo lực lượng công an, ma túy thế hệ mới ẩn núp dưới nhiều hình thức với những hóa chất cực độc. Đã có những học sinh khi mà sử dụng ma túy, tự thương, tự sát hoặc là gây nguy hiểm cho những người bạn học cùng và người thân xung quanh. Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cũng cho biết sẽ tăng cường tuyên truyền cho người dân để có thể là nhận biết các loại ma túy mới phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hàng hóa không rõ nguồn gốc và thường xuyên cập nhật những thông tin về tội phạm liên quan tới các loại ma túy này. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng ngành công an từ trung ương đến địa phương cũng cần thường xuyên tăng cường phối hợp với các nhà trường, chính quyền địa phương, các cấp các ngành với từng gia đình trong công tác giáo dục, quản lý, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy. Vừa rồi cả thông tin về đề xuất thủ đô có mô hình thành phố trong thành phố và ma túy thế hệ mới đang đầu độc giới trẻ mà tôi muốn gửi tới bạn trong số postcard hôm nay. Tôi rất mong sẽ tiếp tục được đồng hành và nhận được sự góp ý của bạn. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại!